0: Alô, boa noite, vamos começar mais uma live Hoje entrevistando e conversando aqui com Alisson Coruja Ele que é representante, é, idealizador e coordenador da LBU Liga de Basquete Uruguaianense de 3x3 Vamos aqui convidar... Opa, cadê? Vamos convidar. Vamos começar. Apresentando aos poucos, organizando. Opa! Boa Oi, noite. Senhor. Boa noite. Tá Tá me conseguindo me ouvir direitinho? Tá perfeito. Ah, que bom então, que bom. Só vou organizar aqui a minha câmera. Ah, cara, que legal, cara, que a gente vai poder conversar. De primeira, eu já te agradeço, te agradeço aí de poder ceder um pouco do teu tempo aí para que a gente possa falar. Eu sou uruguaianense, né? Então, falar com outro uruguaianense aí é ótimo. Falar sobre o basquete aí da terra. Melhor ainda. né? Então, eu agradeço muito, cara, de a gente poder bater esse papo aqui. Não, capaz, eu que agradeço o convite. É sempre
1: bom a gente ter uma oportunidade de falar sobre o esporte do Goiânia, né? A gente não pode perder essa chance aí. Ah. É um esporte
0: que tem crescido em Rugana. Graças a Deus. Ah, é mesmo. É mesmo, cara. E aqui para as pessoas que vão entrar ao vivo aqui e que vão nos ouvir, ou aqui gravado, ao vivo, ou lá no Spotify também. Todas as entrevistas desde o início estão lá, é só colocar lado B, basquete. Estão todas lá desde o início da pandemia, quando era no outro Instagram. Tem mais de, eu acho que agora, eu acho que mais de 60 entrevistas lá é, por esse basquete aí feito por pessoas assim que nem nós, de norte a sul, de leste a oeste desse Brasil, histórias muito parecidas, né? dificuldades, pelo menos todas parecidas, falta de apoio, falta de lugar, falta de um monte de coisa. Então o lado B ele é para isso, para que pelo menos aqui não falte apoio, que a gente possa colocar uma luz né? para que hoje tu, Alisson, possa falar sobre o basquete, sobre o teu projeto, sobre as coisas que tu vem encampando e outras pessoas possam olhar e, e se inspirar nisso, para esse lado B existe para que as, as pessoas possam entender que, primeiro, não estão sozinhas e segundo, para que elas entendam que, poxa, se, o, se ele pode fazer lá em Uruguai, por que que eu não posso fazer em Manaus? Por que, que eu não posso fazer em Olinda? Sabe? Por que que eu não posso fazer em outro lugar? Se é possível num lugar, é possível em outros, sabe? Então, o lado B ele existe para isso. E Alisson? Aqui, no, no lado B, eu sempre inicio só com uma única pergunta, que, eu, que é a que eu faço para todo mundo. Em vez de fazer uma apresentação, porque não sou não sou um repórter, né? sou um professor. Então, em vez de fazer uma apresentação, eu gosto de começar por uma pergunta que a pessoa começa já a se apresentar através dessa pergunta. Né? Então, Alisson, ou Alisson Coruja, ou só Coruja, né? como tu preferir, como, como é que o basquete uh, ele apareceu na tua vida ou como tu iniciou no basquete? Cara, eu acho que eu, eu comecei o basquete com pelo menos muitos aqui da minha cidade. Às vezes
1: eu converso e a maioria começou assim. Né? Porque querendo ou não, a gente vive no país do futebol, né onde é o esporte mais inquisitado. E eu, na época, com 9 anos, eu queria jogar futebol no time do colégio, enfim. E eu me lembro que eu cheguei lá para me inscrever no dia lá do pro time de futebol E já não dava mais, não conseguia me inscrever pro, pro, pro time de futebol E eu me lembro até hoje da Alba, não sei se tu chegou a conhecer a Alba Lá do Dore Metal, da Sim. Alba, tinha, tinha escolhido da Alba lá no Dore do, do E ela falou, tu quer jogar basquete? E eu nunca tinha passado com minha cabeça jogar basquete eu não, não, Nunca tinha visto um jogo de basquete, nada Aí eu avanço, ah, vamos jogar. E aí, desde o primeiro treino, cara, vá, me apaixonei, né? Aí, com nove anos, comecei a jogar basquete. E aí, fui jogando no time do colégio, uma coisa, comecei a acompanhar o basquete. E, cara, hoje é um esporte que eu amo, né? É o um esporte que eu acho mais emocionante. É um esporte, na minha opinião, bem democrático, né? É um esporte onde o, o cara ele pode treinar sozinho, ele pode jogar sozinho, não necessariamente precisa de alguém para treinar. Então, é um esporte bem democrático. E também foi uma forma que deu. Jogar um pouco a minha energia, cara. Eu era aquele que com muita energia, fazia bastante cagado no colégio. E aí, o esporte, o basquete, depois de toda a minha energia, cara. E ali foi me, me formando, né, cara? Uma, uma, uma grande forma de me, de me formar, né? Como cidadão.
0: Ah, que legal. Que legal. Tu falou com nove anos, cara. Com nove, nove anos, anos que tu. Que, que é, é cedo, hein? Uhum. É bem cedo. Não é algo muito comum, principalmente em Uruguaiana, né? Que a gente acaba conhecendo o esporte mesmo é, com mais idade. Então, que legal, cara, que tu teve a oportunidade de conhecer o basquete cedo, nove anos. E sim, a nossa cidade ela tem uma cultura já de muitos e muitos anos de basquete, né? E ao, ao longo do tempo parece que ela foi perdendo foi perdendo isso, e, e depois ela deu um respiro, eu acredito que por isso que eu queria muito conversar contigo, que eu acompanho aqui né, pela, pelo Instagram, o, esse nascimento da liga, que é uma coisa que a gente vai conversar agora, mas eu queria ponto que com nove anos tu conseguiu ter essa oportunidade de conhecer o basquete. Outra coisa que eu quero te perguntar, cara, então tu estudava no Dom Hermeto Isso, tu estudava no Dom Hermeto e, e aí tu conheceu No Dom Hermeto ali Fez as escolinhas E aí depois, com quanto tempo assim de, de conhecer com nove anos É muito cedo, né? Com quanto tempo depois que tu viu assim Poxa, cara, eu acho que Eu consigo jogar esse jogo aqui Eu acho que eu consigo Fazer o que os outros fazem como é que tu se deu conta que tu tava jogando o jogo?
1: Cara, assim, eu, eu costumo brincar bastante que no ensino fundamental eu ganhei tudo que eu podia ganhar no basquete escolar, né? Campeão municipal, regional, interregional, estadual. E aí, só que era um basquete fundamental. Era um basquete ali onde os jogos terminavam 22 a 20 é, 19 a 18 E aí, só que até então eu só participava. Eu jogava ali, eu... Eu costumo dizer que eu era o sexto homem. Eu nunca era o titular, mas eu também não era o... o que ficava no banco o jogo inteiro. Aí, chego no ensino médio, já é outro basquete. É um esporte diferente no ensino médio. Lá em mi... 2015, aí eu começo a treinar. Porque aí já não bastava mais ser aquele cara ali, mais ou menos. Já não não cabia mais aquele cara ali, né? E aí, começo a treinar, começo a me dedicar. Porque a vida inteira, eu costumo dizer que eu, eu joguei basquete desde os nove anos. Mas eu treinei basquete... A partir dos 16, porque, na minha opinião, treinar ele é diferente de jogar, né? E aí, com 16 anos, eu comecei a treinar, treinar, treinar. Comecei a puxar mais o jogo. Eu era um cara muito passivo, eu pegava muito a bola e passava. Passava o protagonismo para outra pessoa, né? E eu comecei a a, a chamar a responsabilidade. E em 2016, eu posso considerar, assim, que eu comecei a jogar basquete em 2016, né? Comecei a entender o jogo, de outro, ver o jogo de outra forma, entendeu? Então, eu posso dizer que com ah, meus 15, legal, 16 anos...
0: É, e, aí, e aí, por exemplo, tu, o Dom Hermeto é, um, é uma escola, como tu falou, é uma escola de ensino fundamental, né? Então, tu estudou ali, como tu falou, no ensino fundamental eu ganhei tudo, todas as competições que tinha de participar. O Dom Hermeto tem uma tradição, né? É, Para quem está ouvindo aqui e não conhece o uruguaiano, não conhece o Alisson ainda é uma escola que tem uma tradição no basquete de ensino fundamental, né? Até ali os 15 anos, as competições, é uma escola muito tradicional. E depois disso, tu foi, tu praticou basquete, depois que tu saiu do Hermeto, na outra escola que tu teve que fazer o um ensino médio, ou tu foi para outro lugar fora da escola para praticar o basquete? Assim como tu falou, de forma de treinamento mesmo.
1: É, eu comecei a jogar na Luba ali também, um pouco antes de ir ah, ensino sim. médio, mas muito despretensioso. Eu gosto, eu gostava de jogar basquete, eu me divertia, então um lugar a mais para me treinar era perfeito, mas não com aquela pretensão de ah, ser o cara do jogo, puxar o jogo para mim. Quando eu chego no ensino médio, lá no Elisa, que também é uma escola tradicional do basquete Ai. no Guaiano, eu começo a sentir essa vontade, não, eu, eu não quero mais ser o, o coadjuvante, eu quero... Fazer meus pontos, eu quero ver a torcida gritando lá quando fizeram uma cesta, algo do tipo. E, em contrapartida, também já treinava na Luba. E essa visão também mudou para a Luba. Então, tanto na Luba ali, que é, um, que é o time treinado pelo Joy, que tu conhece bem, e no Elisa também. Então, nos jogávamos dois times ali, treinava bastante. E, cara, a Luba ela tem um papel fundamental uruguaiana também, né? Porque ela passa essa, essa coisa para o jovem de treinamento. Porque o basquete escolar ele é muito diferente do basquete de clube, né? O de Clube, ele é uma coisa que ele, que ele como que eu posso dizer, ele trabalha realmente o atleta ali. Ah, tu tem uma deficiência em tal fundamento, tu trabalha jogada, movimentação. Não que na escola não tenha isso, mas é muito mais incisivo
0: num clube, né? É porque não tem tempo, né? A, a, a diferença é gritante é, ah, é o tempo que tu tem para trabalhar dentro de uma escola e o tempo que tu tem para trabalhar num clube ou numa associação ou num projeto que seja, né? E É interessante tu contar isso, por isso que eu vou perguntando para ti para que tu possa é, para que as pessoas possam conhecer cada vez mais né a tua trajetória. Isso é importante porque tu foi também olha só e isso conta muito a história de Uruguaiana né porque tu estava numa escola muito tradicional do basquete uruguaiense que é o do Hermeto. Aí depois tu vai para outra escola muito tradicional que é o Elisa que Várias e várias pessoas que jogaram ou jogam basquete em Uruguaiana saíram do Elisa também, né? Ou fizeram esse caminho como tu fez, do Hermeto Elisa. Né? muitas, muitas pessoas fazem isso. E hoje, como tenho o, a oportunidade, né? E, e, e eu, poxa, eu, eu fico muito feliz, né? Que o Joia tenha encampado. Assim, claro que tem outras pessoas que ajudam ali. Mas ele ele é um cara que que liderou essa coisa de vamos trazer a luba como realmente o, o time da cidade para que dê oportunidade assim como deu oportunidade para para que tu entendesse que tinha outra forma de jogar né que tinha um outro basquete dentro do basquete isso é legal que tu que tu conte que tu veio de duas escolas públicas mas com tradição no basquete e essas escolas te levaram para uma equipe da cidade, né? Essa e aí tu está contando a diferença que é jogar na Luba, que é a Liga Uruguense de Basquete, para jogar no, na escola ali no Elisa. Eu quero eu quero te perguntar é, como é que como é que é porque eu não tenho é uma parte aí que eu não vivi né da cidade desses anos que eu que eu não moro mais. Mas o que que tu o que que tu vê assim de diferente na tua trajetória, e pelo que tu é uma pessoa que está encampando, aí que está liderando o basquete em Uruguaiana, né? nas organizações, assim organizando campeonatos, então, tu é uma pessoa que está com uma visão mais ampla do basquete na cidade. Então, eu vou te perguntar o seguinte, como é que tu vê a influência de, por exemplo, Uruguaiana ter uma luba, que é um time muito forte, que hoje tem base, hoje tem várias categorias, antes, antes só tinha o adulto e hoje tem categorias menores. O que, que tu acredita que isso influencia no basquete escolar, que foi da onde tu saiu? Tu, tu acredita que influencia como o basquete escolar? Não só nas escolas que tu estudou, mas na, na, nas outras escolas?
1: Cara, eu, eu acho que influencia bastante... Uma forma positiva pelo seguinte, tu pega o basquete escolar, pelo menos quando eu comecei a jogar, não posso dizer antes de mim, né? Mas eu pego e ele era um basquete totalmente diferente, era um basquete onde a sua movimentação era fazer um oito na frente da, da marcação zona. E aí tu pega uma gurizada que hoje com 12 anos já tá jogando no um estadual de clubes, por mais que seja sub-12, por mais que seja um nível um pouco mais abaixo de basquete, mas é outro jogo. Então, tu reflete esse cara, eu fui aprender o que era basquete de clube lá com 16, 17 anos. Eu fui descobrir que existe movimentação, descobri a jogar no corto, algo do tipo. Essa gurizada tá aprendendo com 12, com 11. Então, isso reflete muito forte. Tu pega, por exemplo, hoje um, um, um basquete lá do Jeves, uma, uma etapa mirim, tu vai ver que o padrão de jogo ali ele é muito mais elevado do que o mirim há 5, 6 anos atrás. Porque isso reflete na cidade, Entendeu? Muitas vezes a gente pegava, a gente pegava todo mundo aqui na cidade, ganhava na região, chegava na região lá do Porto Alegre, já complicava um pouco. Tu vê que a gurizada jogava um pouco diferente. Ah, Sogipa, Grêmio Náutico pessoal de São Leopoldo lá, que jogava em Sinodal, entendeu? Então tem um reflexo muito positivo nas escolas. Obviamente, se, se, se a gente conseguir conciliar isso também, né? Às vezes fica complicado, às vezes, para um guri de 12 anos, 11 anos, treinar um horário um pouco mais acima, um... ah, vou treinar às 8 da noite, fica complicado. Já teve ocasiões, de a gente tem que treinar mais tarde ou algo do tipo, então por mais que, que, te, que tenha agora essa, essa estrutura, que tenha a Luba nos apoiando ainda a gente precisa melhorar bastante né precisa melhorar bastante só que existe uma influência muito grande cara, o Guri hoje com 12 anos ele já sabe o que é um estadual já sabe o que é ser federado ele sabe a responsabilidade que ele tem de representar um time que é o time da cidade então ele já entra com outra cabeça, ele já joga o, o basquete escolar de outra forma né?
0: Aí... isso é legal, cara isso é legal, sabe por quê? Porque o Uruguaiana é, precisava muito de ter alguns exemplos. Porque a gente vive. A gente, eu, eu, eu sou um cara que. que defendo uma ideia assim, ó. Que a gente não precisa, tanto quanto as pessoas acreditam, de ídolos no esporte, no sentido de que, ah, é, eu. Só, o basquete só vai crescer quando tiver outro Oscar, sabe aquelas coisas assim? Não, eu acredito que o basquete ele cresce de formas menores, tendo exemplos próximos. E aí tu tá me tu tá me dando um exemplo que é próximo, por exemplo, só o fato de ter a luba em Uruguaiana faz com que as os adolescentes, as crianças, os pré-adolescentes queiram melhorar para estar na Luba. E quando estão na Luba, querem melhorar para permanecer na Luba, para daqui a pouco jogar no adulto da Luba, para daqui a pouco se desenvolver e, e, e ganhar, o, ganhar um futuro melhor para poder jogar em outros clubes e melhorar, e melhorar, e melhorar. Então, isso já é, 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 um, é uma, um norte muito maior do que antes, quando não tinha esse norte, não tinha esse exemplo. Pra onde é que tu ia, tu jogava na escola. Aí tu tinha os teus ídolos da escola. Poxa, eu quero jogar no juvenil, né, do, do Elisa. Eu quero jogar quando tu tá no Dormeto, eu quero jogar junto com aqueles meninos ali que estão jogando G. Era um objetivo, né? Agora tu tem um objetivo não só da escola, ajuda a escola, né? Porque como tu falou, melhora a própria competição. Há cinco anos atrás, o GERVS, a competição, era de um jeito. Hoje já é de outro jeito. Já, o nível já vai subindo das coisas. Né? Eu, eu acho que isso é muito interessante, cara. Essa tua fala é muito legal para que as pessoas entendam como tudo se ajuda. né? Não é uma coisa só. né? As coisas não estão separadas. E, e isso é muito, muito, muito legal mesmo. E eu posso
1: citar um exemplo. Por exemplo, quando eu fui no meu primeiro ano para o Elisa... Era já de praxe aqui no Goiânia, por exemplo, por exemplo o GERG ser o um campeonato fácil na fase municipal. Né? O Doermeto ganhava o municipal de forma muito fácil e depois nas outras fases começava a complicar. O Elisa da mesma forma. O Elisa chegava lá, ganhava o municipal, dava 80 pontos de diferença no segundo colocado. Eu chego, por exemplo, no meu primeiro ano de Elisa, com essa visão de que o municipal é fácil, é tranquilo, e a gente pega o municipal onde tem uns 25 guris que jogam na Luba e tu pega, na minha opinião, até hoje, desde que eu acompanho o Gerdes, em 2016, 2017, foi o campeonato municipal mais difícil que teve de escolas públicas em toda a história do Uruguaiana. Tu pega o Uruguaiano, um time forte, o Rondon era um time forte, entendeu? Tinha o Elisa, que era um time forte, e todos os guris jogavam na Luba no mesmo nível. Foi uma competição onde é o Elisa, legal. que era a escola de tradição, que no ano anterior tinha sido campeão estadual, você viu complexo, viu é com é, é, dificuldade de ganhar o um campeonato municipal que até então já era de praxe ser fácil coisa que não foi entendeu então tu pega que realmente como tu falou aumenta o nível da competição escolar aumenta o nível da cidade quando tu vê tu tinha antigamente uma equipe que fazia frente e as outras equipes só iam para competir e tu depara com uma tu se depara com uma outra realidade o Elisa que tem toda a sua tradição mas tu pega escolas ali que vieram para bater de frente e que deu um baita campeonato Tanto que a gente brincava O municipal desse ano foi mais fácil Com o interregional e o regional Porque realmente de fato foi né? Nós tínhamos no município ali quatro equipes Jogando o mesmo nível No, no padrão juvenil Então realmente a Luba ela teve esse papel muito importante nessa época
0: Que legal, cara Que é muito legal ouvir isso E, e tu pode me citar é, as, as equipes As escolas que estão crescendo O basquete aí que tu vê crescimento do basquete Quais são as escolas? Cara, a questão é que agora Pós-pandemia Eu tô muito por
1: fora Mas o que eu posso dizer é Do que eu visualizava antigamente Uruguaiana Uruguaiana era uma escola que eles competiam Eles tinham um outro É aquela, é típica história de, de time de escola pública Que tinha antigamente uruguaiana Tem um fulaninho ali que joga bem Aí o professor ah, Quero entrar no germes, quero competir Vou chamar dois caras do lindibol, um do futsal e monto meu time. Hoje não. Tu pega as escolas, os cinco, os seis, os sete que estão ali, realmente, eles estão propostos a jogar basquete. Eles jogam basquete. Então, tu pega o Uruguaiano, o Uruguaiano cresceu bastante, o Rondon cresceu bastante. Então, são escolas que muitas vezes elas iam só para para competir, que não tem problema nenhum em tu entrar somente para competir. Mas concordamos aqui que é muito melhor tu entrar para ganhar, para competir, para fazer frente às outras escolas. Então, hoje a gente pode dizer o seguinte, os caras que estão ali para jogar no Jergis, eles realmente jogam basquete. Que é uma realidade que eu, eu me sentia triste quando eu era mais novo por exemplo no Dormeto. Que eu entrava no campeonato e tá, eu fui campeão do municipal. Mas, por exemplo, no outro lado tinha uma equipe onde dos cinco titulares, dois, três jogavam um basquete de fato. Jogavam como eu, no sentido de jogar todo dia, pelo menos umas duas, três vezes por semana. O restante jogavam outros esportes, iam para completar. Hoje, não. Tu pega o Uruguaiana ali, Rondon, Uruguaiana, Elisa, obviamente nas escolas públicas, porque a gente pode citar a União, Laura, Santana, eles jogam basquete. Eles realmente se propõem a jogar basquete. O esporte deles é basquete. Coisa que não
0: acontecia um pouco atrás, né? Ah, então tá muito bom, cara. E, e, e tu tá falando do, do ensino médio. E no ensino fundamental aumentou o número de de escolas também para participando das competições, cara o ensino fundamental eu não tenho muito conhecimento para
1: para te passar. O que eu visualizava ainda nos meus últimos anos de ensino médio lá é que realmente o nível também tinha aumentado. Só que eu, eu percebo o seguinte, agora se tu for ver por exemplo no, no o Joy agora tem o um sub 12 da Luba ali tem as categorias mais novas, eu tenho certeza que essa gurizada aí elas não são do mesmo colégio. Então provavelmente agora a gente vai começar a ter não sei se esse ano teve, né, mas provavelmente a partir de agora eu acredito que vai aumentar bastante, né, as escolas participando do GERGS aí, pelo menos na fase municipal, que é a fase que eu me preocupo mais, porque é, é o reflexo de como tá o nosso basquete no Goiânia, né? Então eu acho que com essa iniciativa da Luba aí, com o Jóia, com o Pedro, né, com Guto, de colocar categorias mais novas, eu acho que vai influenciar e vai ter um reflexo muito bom, né, Reflexo muito positivo no Basqueteiro Goiano. Eu não sei como ter, eu não sei como te dizer hoje, né? Porque eu realmente não tenho esse contato. Hoje eu tenho o meu trabalho, tenho outras coisas. Fica complicado eu acompanhar, entendeu? Mas eu vejo, eu consigo ver com bons olhos o futuro do Basqueteiro Goiano nessa questão dos times do ensino fundamental estarem competindo um pouco mais, né? Por decorrer também da Lube e por outros fatores, como o Parcão, enfim...
0: Ah, não, mas, cara, só de tu falar é, que tem mais equipes de escola pública, que era uma coisa que não tinha né? 10 anos atrás, 15 anos atrás, não tinha isso, é, e demonstra um crescimento, assim, por uma cidade do tamanho de Uruguaiana, é um crescimento muito grande do, do, do esporte, sabe? Porque tem cidades maiores que não conseguem crescer assim tem cidades muito maiores é, no Brasil que não conseguem ter três equipes escolares. Entendeu? Então, ó, quando tu falou né, de, de não só de escolas particulares, mas de escolas públicas, citando ali, citando Rondon, citando Uruguaiana, citando Elisa, né isso já é, poxa, uma cidade do tamanho de, de Uruguaiana e aí tu pega mais Santana, tu já pega mais União, que tem tradição, o Laura Vicunha, sabe? Isso é, isso é muito bom, cara. É muito bom ouvir isso. É muito legal, cara. E eu fico muito feliz de o basquete, o basquete uruguaianense tá estar nessa atualização, né? Porque vindo os novos faz com que os, os que estão mais velhos também se rejoveleçam, né? Que sentam mais prazer também de estar junto. Isso é muito legal, cara. E eu vou te perguntar, Alisson, e como é que foi, cara, essa iniciativa de criar uma liga? Como, da, da onde é que surgiu essa ideia? Como é que foi uma ideia? Foi uma necessidade? Foi um, uma conversa com teus amigos. Poxa, e aí, vamos criar uma liga? Vamos fazer aqui? Vamos faz... como, é que, como é que iniciou isso aí? Conta aí,
1: cara, basicamente. Eu, eu, como estava contando a minha história, eu joguei basquete no ensino médio, finalizei o ensino médio, entrei para o quartel, enfim, outras coisas, e acabei deixando o basquete não de lado, mas diminuí bastante a frequência. Ah, uma vez ou outra lá eu vou, bato uma bolinha lá no parcão, ah, o pessoal se reuniu para jogar um metro lá, vou lá e jogo, mas era só isso na minha vida é, a respeito de basquete. Só que era uma necessidade que eu tinha quando eu jogava, quando eu era eu posso dizer que eu era muito fome. Eu, no verão, aqui no Guaiana, com meus amigos, era duas da manhã a gente estava no Parcão jogando. O 3x3, uhum. ali, que até então não era famoso 3x3. Era o Rachão. Vamos jogar no Rachão lá no Parcão. no Guaiana, duas da manhã ali, jogando lá, bem feliz. Só que eu tinha uma necessidade. Eu queria saber se eu era o melhor do Parcão, por exemplo. Eu queria saber se eu tinha mais cestas que o Fulano. Eu queria saber que o meu trio era o melhor. Porque a gente não sabia, era tudo muito subjetivo. Ah, o Coruja ele joga melhor que o fulano. Ah, o Coruja é pior que o fulano. Ah, o time do, do Ciclano é melhor. Era muito subjetivo. Eu tinha esse desejo de mim. Ah, eu falei assim, cara, o que, que seria a melhor coisa que poderia acontecer na época que eu era fome de basquete, lá quando eu tinha meus 16, 17 anos? Ah, se tivesse uma liga, e se essa liga contasse quantos pontos eu tenho, e se nessa liga eu pudesse inscrever meu time... E num campeonato eu perder, mas no outro eu poder melhorar, treinar, algo que me incentivasse a melhorar, entendeu? Uma coisa que sempre me moveu foi a competição. Só que o que acontece a competição, por si só, ela não define se tu é o melhor ou se tu tá evoluindo. Por exemplo, eu pego 2016, quando eu jogava no Elisa, eu cheguei até a semifinal do estadual, por exemplo, jogando um basquete. Em 2017, a gente perdeu no, uma fase antes do, do estadual. Então, pela lógica, eu jogava melhor em 2016 e jogava pior em 2017. Só que não. Em 2017, eu estava jogando muito mais do que eu jogava em 2016. Então, a competição, por si só, não tem como basear se tu está melhor ou pior. Agora, eu pensei o seguinte. Pô, mas se tem um scout, se eu sei quantos pontos eu fiz, se eu sei quantos pontos o time adversário fez, se eu consigo ver a evolução do time adversário, dos jogadores do time adversário, eu consigo ter essa ideia, entendeu? Porque eu via na TV... O Lebron James fez tantos pontos, tantas assistências, tantos rebotes. Não é somente a vitória ou a derrota, tu entendeu? Eu falei, cara, eu quero criar uma liga assim. Eu quero que eu saiba quantos, quantos pontos eu tenho. Eu quero saber se na temporada 2 eu fiz mais pontos, se eu fiz menos. Tu entendeu? Eu quero saber se meu time, por exemplo, na LBU, o meu time não foi campeão de nenhuma etapa. A gente teve duas etapas, a gente não foi campeão de nenhuma. Mas no ranking em geral, nós éramos os primeiros. Por quê? Porque na primeira etapa nós ficamos em segundo, na segunda etapa nós ficamos em quarto, entendeu? Então, a competição por si só ela é muito subjetiva para definir quem é o melhor. Então, a gente começa a criar outros outros artifícios que entrem nessa nessa como fazer essa classificação. Ou... Então, a gente começou a fazer scout, começou a fazer um monte de coisa, porque era uma necessidade que eu tinha quando eu era mais novo. Eu queria ter um campeonato que contasse quantos pontos eu tinha. Eu queria ter um campeonato que me dissesse assim, ó, Ó, fulano, cheguei no rachão domingo, o meu time é melhor que o teu. Porque na competição passada a gente somou tantos pontos a mais, a gente ficou em terceiro. Bah, hoje a, a, o time da Cave, por exemplo, é o top 3 do Uruguaiano. Eu queria ter essa sensação, entendeu? Só que eu já não estava mais por dentro do basquete, já não tinha mais os meus contatos do basquete, estava trabalhando, enfim. Eu falei, cara, eu quero criar um negócio não só para mim, mas para a gurizada que joga no parcão. E graças a Deus, foi a, a, a rapaziada me recebeu muito bem. Compraram a ideia. E, obviamente, foi difícil. É difícil. Eu achava que era só começar o campeonato, ter uma sula ali, um juiz, e deu. Fechou o campeonato. E eu vi que é muito trabalho, cara. É muito trabalho, mas é muito gratificante, entendeu? Então, basicamente, desculpa ter me alongado aqui, mas, basicamente, respondendo a pergunta de uma forma rápida, era uma necessidade que eu tinha quando eu era mais novo. E eu vi essa necessidade de hoje em dia nos mais jovens, só que também eu comecei a despertar isso no pessoal mais velho também, que nunca tinha pensado nisso, porra, fazer um ranking no Parcão, mas o Parcão é só para se divertir, é só para bater uma bola. Então, começamos a criar ah, o rei do Parcão. Né? A gente teve na primeira, no primeiro ano, na primeira etapa, o Pena, foi o rei do Parcão. Porra, o Pena, porque teve mais pontos, teve não sei o quê. Segunda etapa, a gente teve o Lúcio, entendeu? Então a gente consegue ter
0: esse... Entendeu que é o que eu quero dizer? Começou a despertar. despertar o pessoal mais velho. Eu entendi. É que ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir esse, esse podcast. Ele não vai ouvir. Não, eu vou eu Mas vou, um o Benão o, o Rei do Parcão vai. é foda. Fazer um cortezinho, mandar pra ele... Ai, <risos> ai... Ah, yeah. Tudo bem. Tem coisas que não mudam, né, cara? Tem coisas que não, não mudam. Não tem um jogo que o Pedro não sai brabo comigo. Todo jogo sai brabo comigo. Todo jogo. Ah, é. Ele mete... Tá é bem, diferente. então tu não fala não, meu nome não. pra ele. <risos> Ai, cara, que legal, cara. Que legal mesmo. Que legal isso aí. E, e não fica te preocupando, cara, com, com o tempo, não. Porque é, é, aqui é pra que tu possa falar. Né? Eu sou, sou um, um interlocutor aqui pra que tu possa falar sobre... Sobre tudo que tu quiser e precisa, né? Porque essa, essa mensagem ela tem que chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? E aqui é legal porque o lado bem as pessoas não só assistem aqui a live, porque a gente faz no horário que é possível, né? Então nem todo mundo consegue assistir ao vivo. Mas muita gente assiste depois e as pessoas também ouvem, né? Porque como eu coloco lá no Spotify, que é mais fácil, a pessoa pode fazer qualquer coisa aí tá nos ouvindo aqui, lavando uma louça, fazendo uma caminhada, fazendo qualquer coisa, isso é muito legal. Essas opções de ver, de ver e ouvir, né? E, cara, isso é muito legal, essa tua história. Sabe que as coisas, elas sempre começam por uma necessidade, sabe? Tu, falou, tu contou a tua necessidade. E a tua necessidade, ela não era a dos outros, mas ela complementa a dos outros, que isso que é legal. Porque uma coisa que tu pensa e tu precisa dizer, poxa, eu, eu queria ter um rank, eu queria ser quem, saber quem é o melhor, se eu sou o melhor, se eu sou o pior. E isso é legal porque, cara, é legal hoje o cara lá que vai participar do, da, da liga e saber assim, ó, poxa, eu tô no uma pontuação legal. Olha como é eu tô participando. Então, eu tenho que continuar participando do campeonato para melhorar o meu ranking, para melhorar minha pontuação, para melhorar todos os quesitos. E aí, tu faz com que a pessoa tenha uma continuidade. Porque tudo que a gente constrói, tudo que é para ser bom e melhor... né Como tu falou lá, eu joguei um ano de um jeito e no outro ano eu joguei de outro jeito. Mas tu só jogou porque tu continuou jogando então as pessoas que estão na liga elas precisam continuar para poder melhorar e para poder comparar os seus resultados né isso é legal porque faz com que tu tenha muito tempo ainda para poder é, trazer mais pessoas ainda para liga né ó aqui tem um comentário aqui ó. do Sérgio é, parei para acompanhar aí ó parabéns então Maikél um Aí, que legal, cara! E, e parabéns, cara, para essa iniciativa. Tu que é um cara novo de uma nova geração, né? Que eu acompanho aí o pessoal que está fazendo basquete aí, tanto o pessoal da Luba, o pessoal do Panathinaikos que tem feito o projeto aí. E tu é um cara novo que eu ainda não conhecia, então queria conhecer. E é legal saber que tu estava afim de fazer um negócio diferente. Porque o Uruguaiana precisa de coisas diferentes. O basquete precisa de coisas diferentes. né? E, cara, quando tu fez... É, eu, quero, eu quero te perguntar sobre a Liga, mas eu quero fazer só um comentário. Quando que colocaram tabelas no Parcão? Qual foi o pois ano? É, colocaram
1: tabelas reclinas no Parcão. Também... Eu achei que não decidiu o ano que aconteceu. Que rolou... Cara, não, não, poxa, não, 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 se tu achou, imagina cara. eu. <risos> mas... Confesso que a gente sente celular daquela tabela de madeira lá no Parcão. Lá, a tabela lá tem história. Tá?
0: Cara, pra ti, eu não conheci nenhuma tabela no Parcão. Cara, eu saí de Uruguaiana de... e não tinha tabela. Colocaram a tabela de lá e o pessoal
1: falava assim, Ei, mas bem que podia ter deixado a tabela de madeira pra gente arremessar ainda. Né? Ah, o pessoal tem um... um pouco saudosista com, a, com as coisas aqui em Uruguaiana. Mas cara, cara nossa, é eu vou recolher antes, eu não me lembro as datas corretas, mas antes de colocarem essas que a gente tem, tinham colocado outras. Só que elas não eram boas que nem essas aí, porque elas eram umas tabelas, como eu posso te dizer, elas eram um suporte que era somente de tipo, um post, um ferro, e ela era um pouco mais frágil, né? Ah. Só que, um ah, aquele projeto de melhorar o parcão e tal, e com a pressão do do próprio público ali que jogava, ele falou, basta ah, a tabela livre não, não supra as nossas necessidades. Né? Tinha o pessoal adulto jogando ali, entendeu? E aí, o prefeito, secretário de esporte, não sei na época se, se eram os mesmos que estavam aqui, que estão agora esse ano, eles tiveram esse feeling de pá, pois é, realmente, ali o basquete ali no Goiânia, no Parcão, ele é bem movimentado, tem, uma, tem um pessoal bem velho ali. Então, eles começaram a se ligar que é realmente não ia, não ia comprimição, digamos assim, nem a gente fala no quartel, aquelas tabelas ali. E num belo dia ó, a gente chega no parcão, toma, tabela de acrílico ali. Foi a maior vitória da minha vida quando eu vi aquela tabela de acrílico lá. Só tinha jogado em campeonato, nunca tinha jogado
0: no parcão que eu tava dentro. Imagina. Que legal. Pô, que legal, cara. Eu vou, te, eu vou te fazer um pequeno parênteses, né, cara? Um pequeno parênteses que eu conto pro pessoal aqui, quando eu converso aqui, tenho muitos amigos aqui do Nordeste, do Norte. Aí eles vêm me contar de algumas dificuldades, né? De basquete, papapá. Aí eu digo assim, cara, eu saí da minha cidade e não tinha quadra pública de basquete. Por não tinha. Não tinha. Eu saí daí e não tinha tabela, nem próximo de papelão, de madeira, de qualquer tipo de que fosse de material não tinha, no parcão, no centro da cidade não tinha. O lugar onde a gente jogava e eu não sei se o pessoal joga ainda, porque agora tem essa essa quadra aí na no, pública, né, não precisa, mas a gente a gente jogava exatamente no Dourmento. E eu sempre era expulso do Dourmento. O diretor não exemplo. gostava, não gostava de mim, então eu era o único que era sempre expulso. Pode perguntar pro pessoal. Eu sempre era expulso de graça, não sei fazer absolutamente nada. E aí a gente tinha que jogar num colégio, muitas vezes todo mundo pulava o um muro para jogar e eu era o único expulso mesmo todo mundo tendo sido errado. Então, cara, é um é um grande avanço, Tu não faz ideia. O que tu tá me contando é um grande avanço para a cidade. É um avanço ter um time que participe de campeonatos inter, intermunicipais, né? que, que, que tenha, um, campeon... tenha um, um time na cidade, que tenha mais categorias, que tenha tu fazendo uma liga ali de 3x3, movimentando as pessoas dentro de uma quadra pública que sempre deveria ter tido na cidade e, e, e o poder público nunca se preocupou em fazer isso sabe Numa cidade pequena Onde uma grande parte Da população joga e se interessa Por basquete Há, há, há décadas Não tinha uma quadra de basquete Pública, é um absurdo sabe? Mas isso melhorou Acho que melhorou porque essa geração Que é a geração Que se formou comigo Se transformou professores Se tornaram professores né? Então a pressão foi muito maior Muitos deles é, entraram uma carreira mais pública e depois saber que veio pessoas assim que nem tu para poder movimentar mais. Isso é uma grande notícia, cara. Uma grande notícia não, e, de uma cidade questão, pequena com bastante basquete. Outra questão também é não querer fazer
1: político ou algo do tipo, mas hoje é inegável a participação que a prefeitura em si tem no esporte pelo Guaiana, né? Tu pega, por exemplo, o secretário de esporte, o Anderson Cuco, cara, ele nós cedeu o placar. Nós conseguimos aquelas extensões gigantes que tem lá no ginásio municipal para a gente fazer toda a parte de transmissão ali. Ah, se eu precisasse de bola, consigo bola. Precisar de colete consigo. Então teve essa, essa ajuda também do, da prefeitura, tu entendeu? A gente pega, por exemplo, o prefeito da, de Uruguaiana. É um cara que jogava basquete. Né? Tá sempre nos eventos de basquete da Lugo ou algo do tipo. Então, só que faltava alguém ter iniciativa, mas o, o, de certa forma o apoio ali foi, foi uma surpresa para mim. Até então, eu achei que eu estava sozinho. Como que eu ia fazer o campeonato? Ah, vou fazer o placar ali na folha mesmo, vou pegar aqueles placares de, de papel. E quando eu descobri que eu podia recorrer ao secretário de esportes, ao prefeito, com uma ajuda que foi do, do Toninho não sei se você conhece o Toninho, o professor Toninho. Sim. Ele chegou e falou assim: pá, Curuja, eu te ajudo. Né, que você tá me dando uma, umas dicas ali e tal, mas por que, que tu não vai na Secretaria de Esporte lá ver se os caras te conseguem alguma coisa, se os caras te ajudam com uma medalha ou algo do tipo, para diminuir os teus custos da competição, né? Quando ainda era só uma ideia, ali, Meses antes de a gente ter a primeira etapa. Era uma ideia. Eu falei, tá, vou ver. Aí ele me conseguiu o um número do secretário, secretário bem receptivo e tal. Tá, cara, eu te ajudo, quero ajudar, quero que o esporte cresça no Guaiana, te empresto placares se tu precisar, precisar de bola, a gente consegue, colete, enfim... E aí eu, pô, cara, não sabia que ia ter esse, essa repercussão toda, assim, né? E aí o prefeito me ajudando, tudo. Obviamente que a LBU, ela, ela existiria, se não tivesse suporte, existiria, porque os atletas tinham a vontade de fazer a LBU acontecer. Mas a LBU só foi a LBU que foi, só teve a estrutura que ela teve, né? É, por conta da chancela e a participação ali do secretário de esportes, né, cara? Porque uma coisa simples que é um como pode dizer uma coisa simples que é um placar eletrônico ah um placar eletrônico para o secretário é só emprestar e deu beleza pode ser só emprestar e deu mas para quem olha de fora a estrutura engrandece muito o, o campeonato qual o pessoal que não joga basquete o pessoal que não acompanha passava ali no patamar assim ó pô tem um placar eletrônico ali pô tem uma estrutura fechando aonde eles estão jogando pá estão com colete tem fita zebrada em volta então, o cara que talvez passasse ali e visse aqueles mesmos caras no final de semana anterior jogando, falava assim, ah, beleza, estão jogando o basquete deles ali. O cara, esse mesmo cara passou no outro final de semana, placar eletrônico, juiz, colete, os caras uniformizados, o cara vê assim, pô, esse esporte está crescendo, pá, interessante, pá, filho, tu quer jogar aquele esporte? Ele, ah, quero, tá, vou te escrever na... Eu tenho que colocar no time do colégio, entendeu? Então, toda essa estrutura, que por mais que pareça simples... Ela influencia bastante e só engrandece, entendeu? Então a gente teve ajuda, por exemplo, do Thomas, que é meu amigo, que joga basquete comigo, que ele trabalha com fotografia. O Thomas chegou e falou assim para mim, Coruja, se tu quiser, a gente transmite ao vivo a LBO no Facebook e no YouTube. Eu nunca tinha pensado em fazer a LBO transmitida. Eu queria pegar o meu celular, gravar uns lances ali, fazer o highlight dos caras e deu. Quando eu vejo o cara chega e fala, porra, vou pegar e vou te ajudar fazendo toda a transmissão. Transmissão, placar eletrônico e tudo Eu tinha pensado uma coisa E se tornou completamente outra Com uma estrutura um pouco maior Por quê? Porque, de certa forma, eu tomei a iniciativa Inicial De criar a LBU Só que, como eu te disse, o o resto do pessoal Também se ligou que, porra, é uma necessidade Que eu também tenho Eu te ajudo com isso, ah, eu te ajudo com aquilo Pai, eu tenho medalha aqui, cara Entendeu? Começou a vir ajudar de todo canto Que eu não esperava, tu entendeu? Tanto que se tu for ver as, as, as publicações da LBU, lá embaixo a gente tem os patrocinadores. Pessoas que nem que fosse uma publicação, um compartilhamento ou uma premiação individual, nos ajudaram. E pessoas que sempre foram bem receptivas, tu entendeu? Então teve uma ajuda. Tu viu que ah, o Coruja quis fazer a LBU e fez a LBU acontecer. A LBU começou com o Coruja, mas a LBU só foi a LBU que foi. Com ajuda do secretário, com ajuda do Thomas, do professor Toninho, do Jóia, entendeu? Teve todo um pessoal que ajudou, que estava disposto a fazer realmente aquilo acontecer.
0: É, isso é muito legal, cara. Isso é legal porque tu falou uma coisa certa. Começou contigo porque precisa... Alguém precisa liderar, alguém precisa ter iniciativa. E aí quando a gente joga, eu acredito nisso, né? Quando a gente joga essa energia no mundo as outras pessoas que estão ali, elas começam a ser atraídas. Sim. Entendeu? Então, aparece o menino para poder ajudar nas fotos, te dar uma ideia. Não, vamos transmitir. Vamos, como assim? Vamos, não, vamos transmitir. Aí tem o secretário com disposição, aí tem o prefeito com disposição. Só que se tu não começa a fazer, não adianta as pessoas terem disposição. Porque não existe... Eles não têm como apoiar algo que não existe, sabe? Então tu começa a fazer com que algo exista para que as pessoas possam apoiar. Isso é muito legal, cara. Isso é muito importante. Para te ver como Uruguaiana, tem uma cultura esportiva muito forte. Eu sou produto do, do, de do Uruguaiana. Eu sou eu sou produto de da, da, da forma como eu aprendi o esporte, né? O esporte que está dentro de mim, que eu transmito hoje morando aqui, é que eu aprendi em né? essa forma de vivenciar o esporte escolar, a, a forma de vivenciar as coisas serem, serem bem feitas, serem feitas com capricho, sabe? Serem feitas para mim, em primeiro lugar, mas é tão bom para mim que vai ser bom para os outros. Não vai ser de qualquer jeito, sabe? E como tu falou, é, 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 um, é um placar, pode ser uma coisa simples, mas é bem feito. É uma transmissão, mas é bem feita. É o é um espaço, é bem organizado. E as pessoas notam. E se as pessoas notam que algo é bem feito, elas ficam curiosas. O que é isso aí que é tão bem feito? Sabe? Ela não precisa entender de basquete, ela não precisa saber as regras, mas as pessoas sabem quando as coisas são bem feitas, quando as coisas são bonitas. E elas, poxa, interessei, vou parar aqui. Basquete, poxa, basquete é legal. Quem sabe o meu filho participa, quem sabe o meu sobrinho, quem sabe eu comece a jogar. Isso, como tu falou, é exatamente, cara, exatamente uma das coisas importantíssimas, que é ter capricho, sabe? Ter capricho, não fazer as coisas de qualquer jeito. Fazer as coisas como a gente gostaria que fossem feitas para nós. Então, como a gente faz bem feito para nós, os outros acabam gostando. E isso é muito legal, cara. Eu, eu achei interessante que eu estava observando, né, pelas... É, eu acho que um dos primeiros campeonatos que vocês fizeram aí, que teve um monte de fotos, né, eu achei legal. que daí eu pude ver ali, é, começar a, a, a reviver a, a paisagem ali de, de Uruguaiana, né, de o parcão ali das coisas, eu comecei a ver pelo, pelas fotos do campeonato, né? Eu disse assim, ó, ali tá diferente, ali não eu não conheço aquela parte ali, ali tá desse jeito, tá daquele jeito, a quadra disse é desse jeito. Aí comecei a ver as pessoas que estavam participando do campeonato que eu conheço, aí depois eu vi que vocês estavam fazendo transmissão, isso é muito legal, cara. Porque atualiza o pessoal, e hoje em dia diferente de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, hoje a gente consegue estar tá em Uruguaiana e estar tá em qualquer lugar. Sabe? Hoje a gente consegue estar tá em qualquer lugar, através da internet, através dessa mídia que a gente está usando agora, do Instagram, do YouTube, do Facebook. Isso é legal, cara. Isso é legal trazer para esse pessoal aí, mesmo o pena aí que reclama para um caramba, ele tem que agradecer que tem um campeonato para ele reclamar. Cara, eu já
1: enfrentei o Pena, Você me nenhuma, umas sete vezes, eu acho, umas sete vezes na vida. Não teve uma que o Pena me cumprimentou sem me xingar no final. Ô, Toda... oh, Coruja, porque não sei o quê, ô, oh, Coruja, porque não sei o quê. Ele ganhou o jogo. Ele fez os 30 pontos dele lá, mas ele me xingou. Entendeu? Não tem, não tem. Ah, Só tem é. o jogo, ah, você apertei, mas oh, o próprio campeonato da ganhou a primeira etapa, o meu time enfrentou o time do Pena... A gente eliminou eles na semifinal, né? Da, da, da LBU etapa 1. E ele terminou o jogo, ele ganhou por um ponto. E a última bola, a última posse era a deles. E ele pega e chuta de três livre. Ele tava setando todas com marcação, com dois caras pulando, ele pegou uma livre. E eu saio com tudo pra marcar. ele pega e dá um tapão na mão dele. Só que, tá, não sei se tu chegou a conhecer o Augusto, que joga no Palatinaikos. O Augusto é alto, o Augusto tem dois metros e pouco. E o juiz estava atrás do Augusto, não conseguiu ver o tapo, só que ah. toda a torcida, toda a torcida viu. Todo mundo viu. Eu, eu dei um tapa, Só que o juiz não tinha como ver, tu vê na transmissão que o juiz não tinha como enxergar a falta. Ele pega e erra de três, nós ganhamos o jogo. Meu Deus! <risos> o Pena quase morreu e o pessoal lá fora gritando e não sei o que, a gente se classificou. Eu, eu, ali dentro da quadra eu sou atleta, eu não vou falar nada. <risos> Fora, eu sou organizador, ali dentro eu sou atleta. saímos aí, ganhou o jogo, pena, puto, pena, bah, o Coruja é a pior pessoa do universo. termina o campeonato, vamos para as premiações individuais, pena, melhor jogador, melhor arremessador de três, melhor não sei o que, melhor não sei o que. levou três medalhas para casa, peso de camiseta e prêmio, e eu entregando os prêmios para ele, ó, oh, Coruja, desculpa, desculpa, me equivoquei, não sei o que, não sei o que,
0: me pedindo desculpa. Depois que tinha ganhado os prêmios lá, ele deu uma relaxada. É <risos> normal, né, cara? Isso essas coisas chega a ser até até folclórico, né? Tem tem sempre ter uma pessoa folclórica, mas é legal, cara. É legal porque daí tem pessoas para incomodar ele e aí as pessoas vão conhecendo, aí vão conhecendo os outros e vai tendo mais gente, vai tendo mais gente. Que o, o legal, cara, principalmente de uma cidade pequena, tem que ter renovação, sabe? Tem que ter renovação. Porque é bom para os velhos, cara. Os velhos precisam jogar com gente mais nova. E os, e os mais novos têm que jogar com os mais velhos. Porque os mais velhos têm que entender que tem coisas novas que podem ser aprimoradas, né? e que eles têm que se superar em alguma coisa. E os mais novos têm que entender que existe a experiência, que é aquele jogo mais experiente, que é o jogo da tática, que é o jogo mais parado, que é o jogo mais pensado, que também o mais jovem que às vezes é afobado precisa entender. Então, isso é, é, é bom para todo mundo. E, cara, eu quero te perguntar e como é que está o feminino? Vocês têm é, meninas aí que que, que, que que participam dos eventos ou, ou querem participar dos eventos? Como é que vocês é estão vendo a parte feminina do basquete aí de Uruguaiano?
1: O basquete feminino, pra mim, é Quando eu tava no ensino médio, tinha o Santana e o Elisa. Pronto. Aquela época, ali, 2016, 2017, Santana e Elisa, lá de vez em quando, o Uruguaiano entrava pra competir, né? Elisa muito forte, senhora muito forte, porque quê? as escolas que são, são tradicionais no basquete, então, mesmo no feminino, tinha equipes fortes, né? Cheguei na LBU, Primeira etapa bombou, primeira etapa todo mundo gostou, 15, 15 equipes, bar, todo mundo gostou. E eu comecei, na próxima etapa a gente pode fazer também uma feminina. Comecei ali, chamei as gurias que eu conhecer a do Elisa, vamos colocar um trio. Né? Tinha naquela época, naquela oportunidade, o time feminino da Luba, que o Joy tava encabeçando o time feminino da Luba ali e tal, começando o time e tal. Convidei as meninas para jogar. Só que, infelizmente, quando chegou na época de inscrição lá, tivemos só um trio inscrito. E aí eu falei, ah, ver, desculpa, mas eu preciso do mínimo quatro equipes pra fazer no mínimo um, um, um grupo aqui, todo mundo conta todo mundo e ter pelo menos um campeonato, né? Aí quando tive só uma equipe inscrita, eu fiquei, pá, eu tive esse, esse baque de começo, porque eu falei, ah, mas tem mulheres uruguenas que jogam, tem bastante mulheres uruguenas que jogam. Dá pra gente conseguir no mínimo uns quatro times, né? Mas em só teve um time inscrito e aí depois na, na, nas demais etapas, muito menos. Então é complicado. O basquete feminino ainda é um pouco complicado. Tu pega, por exemplo, no Parcão, às vezes tem uma, duas meninas jogando ali e, cara, isso é para a realidade, ele é muito. Muitas meninas jogando ali no Parcão, por exemplo. Então o basquete feminino ainda eu acho que não tá tão evoluído assim, né? Nessa questão de popularização aqui no Goiânia. Mas eu, eu vejo com bons olhos. Eu vejo uhum. que tu pega hoje, por exemplo, agora nessa nessa época que a gente tá a internet, a comunicação, enfim ela tá mais avançada então hoje as meninas, ela tem por exemplo o um guri, começava no, no colégio, jogava basquete e deu time feminino, nem pensar, time feminino era vôlei, era handball basquete lá de vez em quando só que hoje tu pega a menina, ela tá olhando ali no rios do Instagram, ela tá olhando no YouTube vídeos agora do NBA da, da NBA Sim. feminina ela começa a sentir essa vontade também, entendeu? Ela vê que o basquete ele não é só masculino, não é um esporte masculino, entendeu? E começa a ter essa vontade de jogar. Só que, infelizmente, hoje no cenário, principalmente no cenário 3x3, é muito pouca menina que joga, muito pouca menina mesmo. Tanto que a gente abriu as inscrições... Tem uma pena, né? Bom, uma pena, a gente abriu as inscrições o quê? umas quatro semanas antes e um trio inscrito, para mim, foi realmente um baque, porque eu achei que ia ter no mínimo umas quatro equipes. Tanto que me surgiu a ideia agora para quando eu retornar a NBL no verão, eu queria fazer, por exemplo, também um torneio de dupla. Um menino e uma menina. Porque, querendo ou não, eu sei que, por exemplo, uh, digamos, a minha namorada não vai querer jogar basquete no um torneio. Mas se eu, talvez, de repente, com... chamar ela pra gente jogar junto, de repente, pra, pelo menos, iniciar, né? Não é o desejo É, uma boa ideia. Mas uma pra iniciar ideia. a competição no 3x3 com as mulheres também, entendeu? Hum.
0: Pra quem
1: Isso,
0: sabe que daqui... Que um ano, de repente... É porque tem, cara. Se tu falou que tem... E desde a minha época tem basquete feminino dentro das escolas, né? Como tu falou do, do Santana, do Elisa, do União, tinha, né? Ali tem um pouco de cada, né? Um pouco de cada um aí, às vezes... Então essas meninas estão aí, cara. Não tá, não, não foi todo mundo embora, né? E quem está jogando ainda em escola está na cidade. Então tem, tem, tem aí, tem umas gurias aí para poder participar. É aquela coisa. Elas se sentirem motivadas, se sentirem, sentirem um incentivo para poder participar. Aí daqui a pouco participa duas, três, dois, três trios, e aí o resto vem, porque é importante. É importante até para os homens né? olharem mais o basquete feminino. Elas poderem jogar, poderem se mostrar que o basquete feminino hoje, cara, ele tem crescido bastante no Brasil. E o 3x3 é uma forma de crescimento do basquete feminino. Porque é menos, entendeu? Não dá aquele trabalhão de que, poxa, eu tenho que montar uma equipe com 12. Eu tenho que ter no mínimo 10 para dar o treino. E, e aí... Sabe é mais trabalhoso eu tenho que ter uma outra equipe para jogar contra e aí eu não tenho tanta gente e o 3 x3 não ali são quatro entendeu então é mais fácil tanto é que está girando mais aqui eu tenho eu tenho visto né que tem, que tem que tem aparecido mais mulheres jogando pelo fato do 3x3 ser menos pessoas. Que é, é, ainda é difícil formar equipe de 5 contra 5 feminino, né? Então Exato. é uma coisa que é uma boa ideia que tu teve, cara. Trazer um guri, uma guria, e aí joga, é um, bas, é um basquete ali para elas poderem se apresentar e vai trazendo, e vai trazendo, porque a ideia de vocês é boa, vocês têm um espaço bom, bem no centro da cidade. Sabe já tem um público bom as pessoas basqueteiros eles são um público assim que é fiel né vão sempre participar e trazer as mulheres é uma boa, é uma boa ideia uma boa ideia mesmo
1: Pois é né porque até porque eu, eu vejo o, o basquete 3 x3 um, um basquete um pouco mais de certa forma democrático digamos assim né se a gente puxar lá para a razão por exemplo social. Tu pega o pessoal que, que é Beliza, por exemplo, a maioria tem a mesma classe social. O pessoal do Santana, a maioria tem a, classe, a mesma classe social. E tu pega, por exemplo, um, por exemplo um basquete 3x3, no Parcão, no centro da cidade, tu pega o aluno lá do Santana, tu pega o aluno lá do Uruguaiano, do Elisa, tu entendeu? Ele é um esporte mais democrático no sentido de que o espaço está ali. Né? Por exemplo, eu sou de uma escola um pouco mais humilde. Eu não tenho um ginásio do DH para treinar. Eu não tenho ginásio do Elisa, do União, do Laura para treinar, tu entendeu? Agora no basquete 3x3, não. Eu quero jogar na LBU, eu quero ser bom, eu quero subir no ranking, eu pego a minha bola e vou para pro Parcão, bate bom. É isso. isso. É uma é forma de um esporte explicar. mais democrático, digamos assim, tu entendeu? Então, por isso que eu, eu quis puxar também pro 3x3. A gente fez um campeonato de, lá no ginásio municipal, de 5 contra 5 e tal, porque o pessoal pediu muito. Eles queriam muito e a gente, "Tá, ah, beleza, vocês querem, a gente vai e faz. Só que a ideia e o foco vai sempre ser o basquete 3x3, porque ele é muito democrático. Por exemplo, eu, tu, a gente começou a jogar basquete na escola. Só que eu tive muito contato lá no Parcão com o pessoal que não começou a jogar basquete na escola. Começou a jogar no Parcão, que foi ali andar de skate e pá, vou, parece legal. Ah, tem como jogar e joga. Cara, o que mais tem lá no Parcão é cara que jogou basquete só no Parcão o cara não tem uma partida de basquete de quadra 5 contra 5. O cara não sabe o que é basquete de 5 contra 5. O cara andava de skate, jogava vôlei e foi jogar no parcão. O que mais tem é isso. E gente boa. Gente que fala assim, cara, se tu colocar esse cara pra treinar num time, pra ele ter um treinamento de fundamento, de regras e tal, movimentação, esse cara vai destruir no, no, no basquete convencional, tu entendeu? O pessoal que começou lá no parcão. O pessoal que nunca pensou em jogar basquete Cara, o que mais tu via, por exemplo, era cara jogando com tênis de, de andar de skate. Cara uhum. que... E quando vê o cara muito é bola, porque é um esporte democrático. Não importa a tua, tua, tua classe social, não importa se teu pai joga basquete, se tua mãe joga basquete. Tu tá ali, tu tem o mesmo espaço de jogar basquete e é a mesma oportunidade que o cara. Treinou pra jogar bem, não treinou. Então é muito democrático o basquete 3x3, principalmente aqui no uruguaiano, que a gente tem um espaço muito bom pra treinar, né? Quatro tabelas, cara. Não tem como tu não treinar mas Kevin, entendeu?
0: Puxa, cara, que benção. Isso é muito, é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Cara, é, foi muito, muito interessante e, e muito gratificante poder te conhecer hoje, né? É, da minha cidade, Uruguaiana que há muitos e muitos anos não vou em Uruguaiana e dá mais agora que que deu essa pandemia aí, né? A gente está no terceiro ano de pandemia agora ainda bem que a gente está mais tranquilo, mas ficamos dois anos aí nessa tensão, né? Não sabia o que, que ia acontecer. Então foi foi muito gratificante, cara, poder saber que o que o basquete de Uruguaiana tem crescido, tem se desenvolvido mais. E, e é uma coisa que eu luto aqui, né? Que a, a, é a bandeira, primeir, a primeira bandeira do lado B, que é fazer com que as pessoas tenham acesso. Porque se a pessoa não tem acesso ao esporte, não tem como ela gostar, não gostar, criticar, não praticar, sabe? Ela precisa ter o acesso ao esporte. E isso é legal porque a gente quer mostrar aqui no lado B várias formas de fazer o esporte. E a forma como tu tá contribuindo pro esporte É trazendo uma competição É estimulando a prática do pessoal É organizando eles É fazendo com que eles se sintam melhor sabe, De, é, Que eles se sintam confortáveis Que eles se sintam estrelas Ali naquele campeonato Eles são as estrelas Não é porque é um campeonato amador Que a pessoa não, a pessoa tá se sentindo uma estrela Isso é legal, cara Isso é muito legal é, Então é um prazer foi um prazer, né, conversar contigo e te conhecer, cara. E parabéns, parabéns pelo trabalho. E tomara, cara, que agora que a que a gente tá mais tranquilo, né, da, da das vacinas de tudo, que continue, que tenha o campeonato de, de semestre em semestre, de três em três meses, de quinze em quinze dias. Como tu acreditar que é impor, que é possível ser feito? que tenha, cara, que tenha, quanto mais eventos, melhor, quanto mais o basquete democrático, como, como tu falou, o 3x3 democrático, numa quadra pública, que é uma das coisas que eu saí de Uruguaiana sem conhecer uma quadra pública, que aconteça, que tu incentive, e com certeza tu não tá sozinho aí, então todas as pessoas que estão te apoiando, tanto os seus amigos, quanto o poder público, que é importantíssimo, que apoie, independente de partido, independente de, de ideologia, o importante é apoiar as coisas da cidade, sabe? As coisas da cidade, entra, é, entra governo, sai governo, mas as coisas que são bem feitas, elas acabam ficando para uso da cidade, então... Que bom, que bom que a prefeitura está apoiando Que bom que o secretário está apoiando que, tá, que bom que as pessoas estão apoiando Eu agradeço muito, cara Por ser uruguaianense. Eu quero sempre ver a minha cidade bem né? Então, muito legal conversar contigo, cara E aí eu fico Eu deixo esse, esse, esse espaço aqui Para que tu possa falar alguma coisa Que, que não tenha dito Algum recado para alguém Fica à vontade, cara não, eu
1: também tenho muito a agradecer para ti, porque é bom ter esse espaço, é bom ter essa conversa, né? Até pra gente, de certa forma, mostrar também pro pessoal que está assistindo e que não é de Uruguaiana que existe basquete aqui também, que de repente o cara que está em Samborja, ele veja que ele pode fazer o que a gente fez aqui, ele pode fazer em Samborja, o cara pode fazer em Itaqui, pode fazer em Paraí, entendeu? É mostrar que é possível, né? Eu era um cara, sou um cara que joga basquete, porque eu gosto, me divirto. Nunca tive a pretensão de ser profissional ou algo do tipo. Minha altura não permitia. Minha dedicação também não permitia. Mas eu sempre fui apaixonado por esse esporte e eu queria fazer acontecer. Então, qualquer pessoa que tenha vontade de fazer acontecer vai conseguir fazer acontecer, tu entendeu? Porque, como eu te disse, tem que ser um esporte democrático. É um esporte para todos. O basquete 3x3 é um dos esportes que mais tem crescido no mundo. Por quê? Porque é um, é um esporte apaixonante. É um esporte que abrange qualquer público. Tu quer jogar basquete, tu pega tua bola, vai lá e joga teu basquete. Não tem mais... Não preciso de um ginásio para jogar. Eu não preciso estar numa equipe de basquete para jogar. Eu não preciso ser bom o suficiente para estar na luba e jogar. Não, cara. Eu quero jogar meu basquete, eu quero me divertir. Eu quero ir com meu filho lá, bater uma bola. Eu quero ir com minha namorada. Tu vai e joga. É um esporte democrático, entendeu? Então, a principal mensagem da, da LBU é isso. É mostrar que o basquete 3x3, ele é um esporte democrático. Independente da tua classe social Independente da tua habilidade É um esporte que ele te abraça Tu quer jogar, tu vai lá e joga Ah, mas eu sou, eu não sou tão bom quanto os caras Que ganharam a NBU etapa passada Não importa, tu vai competir contra eles competindo com os melhores Tu vai acabar melhorando, entendeu? Então é um esporte democrático para o cara começar a jogar basquete Desde o cara que joga desde os 9 anos para o cara que pá, com 15 eu comecei a jogar O cara com 19 eu comecei a jogar Cara, o espaço está aí que as oportunidades estão sendo dadas,
0: é só tu chegar, pegar tua bola e jogar. Ah, que legal, cara. Que legal. É, é, finalizou muito bem, cara. É um grande recado para todo mundo, que sempre é hora de começar. E eu agradeço todos vocês que tiveram ao vivo, que estão assistindo gravado. Muito obrigado de ter essa paciência aqui com a gente. E divulguem divulguem o trabalho lá do B basquete em qualquer mídia. No Instagram, a gente tem entrevistas no YouTube, entrevistas feitas aqui no Rio de Janeiro. A gente tem todas as entrevistas do lado B, basquete, no, no Spotify. Então, se tu tá ouvindo esse áudio no Spotify, já aperta em seguir, que daí quando tiver um novo áudio já vai te avisar. Quando tiver uma nova entrevista, já vai te avisar. E, cara, tem muitas entrevistas aqui que tu pode ouvir e, e rever várias pessoas de diferentes é, culturas, vivências, de estados, falando sobre basquete, falando sobre a nossa, o nosso querido esporte. Então, muito obrigado, Alisson, muito obrigado vocês aqui que estiveram com a gente, e curtam, compartilhem, mandem para todo mundo, manda o recorte aí para o Pena, que é xarope, <risos> e até a próxima, meu amigo. Muito sucesso e continue assim. Leitor, muito obrigado. Tchau.